0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. La salvación es un milagro de un momento. O sea, que una persona se salva en un momento. En el momento que deposita su fe en Cristo como su Salvador, es salvo. La salvación es sencilla. La, es tan sencilla que un niño la puede entender es tan sencilla que es como tomar un vaso de agua, así dice la Biblia, y es tan sencilla como entrar por una puerta. Un hombre en la Biblia quería saber cómo él podría ser salvo, y él le preguntó a Pablo y a Silas, allí en Hechos 16:30, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo cual ellos respondieron en Hechos 16:31, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, si vemos que la salvación es sencilla. Pero aunque es algo sencillo, la Biblia nos da una explicación profunda y detallada de la salvación. Ahí le dice que es una gran salvación la que tenemos. Y a continuación, veo una lista, una lista de palabras, las cuales ninguna de ellas quiere decir lo mismo. Cada una es una faceta diferente de la salvación. Ahí está la sustitución, redención, propiciación, reconciliación, regeneración, justificación, fe, arrepentimiento y santificación. Hay otras palabras como adopción y, y también como uh, aseguranza o seguridad de salvación, los cuales ya hemos cubierto antes. Pero la palabra que nos vamos a enfocar el día de hoy es solamente la propiciación. La semana pasada cubrimos dos, lo que era la sustitución y la redención. La palabra sustitución quiere decir que alguien toma el lugar de otro. En este caso, Cristo tomó el lugar del pecador. Dice la isla que el justo murió por los injustos. Dice que la muerte de Cristo fue ilustrada como un cordero que toma el lugar de uno y Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Vimos que Jesucristo mismo se dio un lugar nuestro como en rescate, dice la palabra de Dios. También vimos que Cristo mismo cargó con nuestros pecados y vimos que Cristo es el que paga siendo el mismo el rescate. También vimos la redención. La redención quiere decir el pagar por un precio, o sea, pagar un rescate. Pueden ser similar, pero son dos cosas diferentes. Aquí quiere decir que Cristo pagó el precio por el pecador. Él mismo nos compró. Estábamos uh, alejados de Él a causa del pecado, pero Él mismo con su sangre nos compró y nos acercó a Él. Jesucristo nos compra, nos redime del pecado, Amén. nos compra con su sangre. Y también dice que a pesar de que no podamos cumplir la ley, Él nos compra y la redención que Él nos da es eterna. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a ver lo que es la propiciación. La propiciación. Hay algo que se llama el indulto. El indulto es el perdón total o parcial de una pena o sanción por parte de una autoridad competente. En los Estados Unidos, eh, este poder lo tiene el presidente. O sea, que el presidente puede perdonar a quien él quiera, no importa que haya sido lo que hizo aquella persona. En inglés le llaman el pardon, para que me entiendan algunos muchachos. Eh, muchos de estos perdones han sido uh, controversiales o controvertidos porque presidentes en el pasado han perdonado a homicidas, han perdonado a terroristas, han perdonado a traicioneros del Estado y han pe perdonado a políticos corruptos. En el caso de Gerald Ford aquí en Estados Unidos, él perdonó al presidente Nixon después de haber eh, sido eh, eh, senten sentenciado por corrupción dentro de la Casa Blanca siendo el presidente de Estados Unidos. Mucha gente entonces estaba muy enojado con Gerald Ford, Ford, que cuando le tocó correr para ser presidente de nuevo, perdió y, se, y, y fue derrotado completamente. Porque estos es perdones están en las manos de él y él puede perdonar a quien él quiera. O sea, si, si le da su gana, dice, este hizo esto, esto hizo aquello, y lo perdono y él queda limpio, libre, como que si nunca hubiera perdonado. Vea lo que una persona dijo, un perdón presidencial puede ser concedido en cualquier momento tras la comisión del delito. El perdonado no tiene que por qué haber sido condenado, ni siquiera formalmente acusado por un crimen. Ahora, esto no es justicia, porque hay quienes quedan afectados. En otras palabras, supongamos que viene una persona y, y, y mata a un grupo de muchachos, quedan afectadas varias familias, y las familias quieren justicia. Entonces al muchacho lo, lo sentencian, lo llevan, lo, lo meten a la, a, la, a la cárcel, y el presidente dice, pues yo lo perdono, y él sale libre. ¿Y qué pasa con la familia? La familia se queda dolida, enojada, se siente que no les dieron justicia, ¿correcto? Obama perdonó a un hombre que se llamaba Bradley Manning, un soldado traidor de Estados Unidos. Aquel hombre eh, descargó eh, información secreta del gobierno y, y la subió a Wikileaks, que es un sitio abierto al mundo que eh, deja saber los secretos de muchas organizaciones y en este caso el gobierno de Estados Unidos. A causa de esta traición, muchos soldados murieron porque había secretos de, a veces, ubicación de soldados o bases militares, nombres de personas. Y él a, admitió ser culpable y lo metieron preso por 35 años. Y en menos de un año, Obama lo perdonó y, lo, y, y redujo su sentencia a unos meses. Entonces, este muchacho sale libre y hoy ya está libre. Y hay mucha gente que está enojada, incluyendo la familia de aquellos soldados pues, que murieron a causa de la traición de este muchacho. La razón por la que estoy hablando del indulto es porque esto no es lo que Dios hace cuando nos perdona. Cuando Él nos perdona, Él no quiere decir que Él se hace la, se hace como el que no ve el pecado, como que ignora el pecado, o como quien dice, hay una, una, unas palabras que dicen que se hace la vista gorda. ¿Han escuchado eso? Quiere decir que se hace el ciego, como el, que no ve, como el que no vio. Sino que en la salvación siempre alguien paga por el pecado. Debe haber justicia. Por eso estamos estudiando lo que es la propiciación. Cuando, Cristo, cuando vemos la enseñanza la propiciación, quiere decir que hay un crimen o un pecado o, o una injusticia de parte del hombre, pero alguien tiene que pagar por él. La salvación no es que Dios nos da el perdón así como lo hacen los presidentes, sin importar las consecuencias, sin cargar a nadie injusti injustamente, sino que Dios lo hace de una forma correcta. Y eso es lo que vamos a analizar en este día. Vamos a ver veramente la palabra propiciación. Si ve ahí, quiere decir satisfacer o apaciguar la justicia de Dios satisfacer o apaciguar la justicia de Dios. O sea, que Dios no ignora el pecado, Él no finge que no haber visto el pecado. Esto nos lleva a examinar algunos puntos de la propiciación. Número uno, vamos a ver, tenemos a un Dios santo que exige justicia. Tenemos a un Dios santo que exige justicia. Letra A, tenemos a un Dios santo y justo. Vea lo que dice Isaías 6.3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto quiere decir que Dios es santo. Y cuando hablamos, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Esto quiere decir que Dios es infinitamente separado del pecado. Esto quiere decir que Él es infinitamente perfecto en todo el sentido. Vea lo que dice, Mira de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es perfecto. Dice que no hay nada de tinieblas, no hay oscuridad, no hay maldad, no hay pecado en Dios, porque Dios es todo santo, completamente santo. Pero también significa que Dios aborrece el pecado. Vea lo que dice Romanos 1.18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note nota que dice que la ira de Dios, aquí está hablando de que es una detestación contra la injusticia, o sea, contra el pecado. Esta es la, la, la santidad de Dios mostrada en actividad. Siempre que usted veía en la Biblia a Dios enojado o que la ira está so, sobre una persona o cuando Dios se llenaba de ira, era la santidad actuando. Amén. Porque Dios es un Dios santo. Sí. Que Él aborrece el pecado, aborrece la injusticia, aborrece la maldad, aborrece todo lo que es malo ante los ojos de Dios y dice que Él lo aborrece porque Él es santo. Ahora, en la Biblia también vemos que Dios es llamado un juez, un juez justo. Vean lo que dice ahí en Salmos 7.11. Dios es, ¿qué dice ahí? Juez justo. juez justo, dice Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos. Todos los días, aquí nos enseña que en su santidad, entonces lo hemos ofendido por violar la ley de Dios, Dios se llena de ira, recuerde que la ira es su santidad actuando, entonces como él es un juez justo, también quiere decir que él tiene una ley, mucha gente a veces habla del antiguo testamento y quiere separar a Dios del antiguo y el nuevo, Dicen, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Dicen, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los Hebreos, era un Dios de violencia, era un Dios de, 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 de enojo y de ira. Pero el Dios del Nuevo Testamento, Él es un Dios de amor, Dios de misericordia. Pero usted y yo sabemos que es el mismo Dios. Dios no cambia. Si usted quiere ver el amor de Dios y la misericordia de Dios, lea solamente los Salmos. Pero el mismo Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Vea lo que dice ahí, 2 Timoteo 4, 8. Pero, uh, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Qué dice ahí? Juez justo, Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia nos dice claramente entonces que el Señor, o sea, aquí está hablando ahora de Jesucristo, porque la primera parte, el primer versículo, 2 Timoteo 4:1 dice que Jesucristo es el Señor, el Señor Jesucristo. Y aquí nos dice que el Señor, o sea, Jesucristo, es el juez justo. Vemos entonces que Dios siempre ha sido el mismo. Dice la Biblia que Dios no cambia, no hay variación en Él. No, él no cambió, no ha cambiado con la cultura. Lo que Dios detestaba hace mil años, lo va a detestar en mil años también, porque Él es un juez justo. Y hablamos de juez justo porque aquí en la tierra hay muchos jueces corruptos. Nosotros, nosotros estábamos viajando por Jalisco junto con unos hermanos de la iglesia y, y fuimos a, a lo que era el centro de, de mero Guadalajara y pasamos y habían unos hermosos edificios grandes, eran palacios del gobierno y, y, y había también estatuas de Hidalgo y, y pues era algo para mí muy eh, una experiencia bonita observando la historia de México. Y había un palacio enorme y tenía gente haciendo cola larga. Y le pregunté yo al pastor que estaba conmigo, pues, ¿qué es eso? Me dice, ahí es donde la gente va a, a, por, a buscando justicia, o sea, hacer demandas para que le hagan justicia. Y le pregunté, ¿y si reciben justicia? Y él me dice, nadie recibe justicia aquí. Qué triste es vivir en una sociedad donde los jueces son injustos, ¿verdad? Donde pueden ellos ser sobornados, donde ellos pueden ser uh, 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 influenciados por el dinero o, o por el temor de las personas. Pero Dios es un juez justo, a ver. Hoy en día hay mucha gente que es culpable fuera en las calles por juez injustos. Pero ¿sabe que Hoy nosotros tenemos una sociedad donde requiere un jurado, un acusado y uno que defiende. Y la gente es la que toma la decisión, escucha los testimonios, analiza la evidencia y después toma la decisión. Y lamentablemente si sí, hay gente inocente en la cárcel y también hay gente culpable fuera de la cárcel. Pero ante Dios todos van a ser juzgados rectamente porque Dios es un juez justo. Y como vemos entonces que el juez es justo, queremos entender que en Dios no hay injusticia. Romanos 9, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Disculpe, Romanos 9, 14, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Entonces vemos que Dios es perfecto, Él es santo, Él, Él es recto, Él es justo y en Él no hay nada de injusticia. Él es un juez justo. Letra B, vemos entonces que Dios en su santidad exige justicia. Romanos 3, 19 dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira, hay personas a veces en su ignorancia que piensan, yo soy bueno, me porto bien, he hecho esto, aquello, okay, no soy como aquel, yo no he matado, nunca he ido a la cárcel, y, y pues dan una lista eh, de, defendiendo su bondad y su justicia. Pero dice este pasaje claramente, que toda la gente, todo hombre va a quedar con la boca cerrada bajo juicio delante de Dios. Porque hay un juicio para todo el hombre. Entonces, cuando vemos este, este asunto de la salvación, ¿quién entonces puede ser salvo si todos somos pecadores? Porque la siguiente parte, número dos, todo hombre ha pecado delante de Dios. Todo hombre ha pecado delante de Dios. Observe solamente estos esos pasajes que vamos a leer. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que el pecado es un acto de rebeldía contra Dios. El pecado viola su honor y justicia. Hay quienes a veces eh, afirman no saber o no haber conocido. Yo me acuerdo eh, este, cuando yo escuché de una persona que lo detuvo la policía por andar hablando con su celular mientras conducía. Usted y yo ya sabemos que esto ya es ilegal. Antes era legal. Uno podía andar mensajeando y manejando y llamando por teléfono. Pero me acuerdo cuando dieron una ley y la ley ya cambió. O sea, y una vez la patrulla detuvo a un muchacho y él trató de salirse de ese asunto que él no sabía. Es que yo no sabía, yo no sabía, que yo no podía hacer eso. ¿Usted cree que a, a la ley le importa si uno sabe o no sabe? Y, y, y mucha gente a veces por la falta de conocimiento, por eso dice ahí en Romanos capítulo 3, no está en la hoja, pero en Romanos 3 Dice la palabra de Dios que, dice, y que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, que una persona se da cuenta que es pecador por medio de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que si no conoce la ley, se queda libre del pecado. Vea lo que dice Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo. ¿Y qué dice ahí? Ni aún un uno en este mundo no hay ni una persona justa delante de Dios. Eclesiastes 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y qué y nunca peque, dice, no hay justo en la tierra, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de destituido quiere decir quedar corto, no alcanza, no es suficiente su justicia. Por eso dice Isaías 64,6. si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Queremos entender entonces que... Todos somos pecadores. Y la pregunta entonces surge, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Si vemos que Dios es santo y Él no ignora el pecado, si vemos que Dios es santo y Él tiene que dar justicia por el pecado, ¿cómo vamos a ser salvos? Amén. Si Dios no puede perdonarnos así ciegamente, solamente oh, voy a perdonarte, voy a barrer tus pecados debajo de la alfombra, ¿cómo lo hace entonces Dios? Así existe lo que se llama la propiciación. Amén. La propiciación es que Él mismo satisface su justicia. Él mismo paga por nuestros pecados. Pablo, dice, nunca atrevió decir que él iba a pagar con su propia justicia. Ve lo que dice Filipenses 3.9. Pablo está hablando aquí. Y ser hallado en él, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, por la fe. En unas semanas estaremos aprendiendo lo que es la justicia de Dios en cuanto a la salvación. Y eso nos lleva entonces al, al tercer punto, lo que dice ahí, Dios mismo proveyó nuestra propiciación. Dios mismo proveyó nuestra propiciación. Todo esto de... Que dimos el primer y el segundo punto es para entender entonces el tercer punto. Si no entendemos bien el primer punto, que Dios es santo y exige justicia, o exige eh, que se pague el pecado, y todo hombre debe pagar, entonces aquí vemos que Dios mismo se proveyó para hacer nuestra propia justicia, nuestra propia uh, propiciación, como dice ahí. Por esto mismo él tuvo que tomar la iniciativa. Vea lo que dice Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice ahí? satisfecho. Recuerde, la propiciación significa satisfacer la justicia de Dios, satisfacer la ira de Dios. Dicen algunos, apaciguar la justicia de Dios. Dios demanda justicia y él tiene que ser satisfecho, sat uh, tiene que satisfacer le Dice, siguiente pasaje, el pasaje del versículo, por su conocimiento, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, aquí vemos el plan de Dios. Que Dios no dice, pues, si tú me recibes como salvador, voy a ignorar tus pecados. Si tú me recibes como salvador, voy a hacerme la vista gorda como que nunca pecaste. No, no, no es así. Sino que cuando uno recibe a Cristo como su salvador, Cristo es el que paga. Entonces Él lleva, Él carga con nuestros pecados. Él satisface lo que es la justicia de Dios. Dice que Él justificará a muchos. Dice que Él cargará la iniquidad de ellos. Espero que me hayan entendido esto, porque la profeciación es una tremenda enseñanza a la cual nos deja entender que nosotros no somos nadie para satisfacer la ira de Dios. Porque hay quienes dicen, me voy a portar bien. Dicen, ¿cómo, ¿Cómo nos atrevemos a pensar así? ¿Que yo creo que yo soy suficiente bueno o digno de satisfacer la justicia de Dios? No, no hay ni un ser humano que pueda pararse delante de Dios y decir que es justo, como acabamos de leer en Eclesiastés. Nadie es ni siquiera justo o limpio para pararse en la presencia de Dios. Vea lo que dice también el siguiente pasaje entonces, letra A, Jesucristo llegó a ser la propiciación por nuestros pecados. Primero de Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos am no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos el amor de Dios y la justicia en un mismo renglón. Porque no separamos a Dios del de antiguo y el nuevo, que el Dios de ira y enojón, y el Dios de amor, el Dios que perdona, es el mismo Dios. Y aquí vemos, claramente, dice que Dios nos ama. Dios nos ama tanto, dice que Él envió a su Hijo por nosotros, dice que nos ama tanto que Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él nos enseña claramente que Dios nos ama. El amor de Dios no se muestra, hermano y hermana, en cuánto dinero usted tiene, no se, no se encuentran las circunstancias, se encuentra hace casi dos años donde Cristo murió por nosotros. Cuando Él pagó por nosotros en la cruz, ahí estaba derramando todo su amor por nosotros. Ahí se muestra que Él nos amó tanto. Y vemos ahí después la justicia de Dios. Se muestra ahí que Él mismo, Jesucristo, fue nuestra propiciación. Él fue enviado para satisfacer la justicia de Dios. Yo espero que me estén entendiendo este mensaje. Yo sé que es, es profundo este mensaje. Eh, porque... Este asunto a veces de, oh, hay que aceptar a Cristo, lo, lo hacemos muy, muy sencillo. Por eso hay gente después que nos critican, diciendo, ustedes creen una salvación barata, ustedes creen una salvación muy sencilla, ustedes creen que, o, o mal representan a los cristianos que creemos que la salvación es gratuita por fe en Cristo Jesús. Esta, este mensaje de la propiciación para mí personalmente ha sido una de las enseñanzas más profundas en cuanto a la salvación. Que Jesucristo fue nuestro propicio, o sea, Él mismo tuvo que venir para satisfacer la ira o la justicia de Dios. Una mejor, una manera de entenderlo es así. Esa es solamente una ilustración. Eh, en tiempos pasados aquí en Estados Unidos, permitían que otra persona pagara por los delitos o los crímenes de otra persona. Vemos un muchacho que está expreso, es y lo arrestaron, y está él delante del juez. Y el juez dice, tienes que pagar. Y lo que mucha gente no sabía es que el juez mismo era el padre del niño, del muchacho que cometió aquel crimen. Entonces el mismo padre quita sus batas y él se toma el lugar de su hijo y si yo voy a tomar el lugar de mi hijo, yo voy a pagar por mi hijo. Y usted dice, eso es absurdo, eso no, no sucede. Bueno, en, en los tiempos pasados en Texas sí lo permitían. Y hay una historia registrada donde sí sucedió. Ahora, usted dice, el niño salió libre, sí. ¿Quién pagó por, la, por el crimen? Su padre, el niño quedó como que si nunca había pecado, como que si nunca había cometido aquel delito. Es una manera sencilla de que usted me entienda, pero así es lo que la Biblia dice claramente, que la única manera para que Dios quede satisfecho es que alguien pague. O sea, alguien tiene que pagar. Usted va a pagar, se va al infierno y va a pagar, pero si quiere que Cristo pague, usted tiene que confiar en Jesucristo y Él paga por usted. Entonces la opción es muy sencilla, pero dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rehúse creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios. Mire, la ira de Dios está sobre él. Letra B, Jesucristo llegó a ser la propiciación por los pecados de todo el mundo. Cuando hablamos de todo el mundo, estamos diciendo que es exactamente por cada persona, de cada tribu, de cada uh, nación, Él murió por todos. Porque hay alguna gente que enseña que Cristo, Dios, solamente murió por un cierto número, por un grupo limitado. Y no creemos eso, porque vea lo que dice mira, de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, o sea, de los salvos, sino también por los de todo el mundo. Amén. Cuando dice, hijitos, está escribiendo a creyentes, eh, no solamente es de, 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 la, nuestra propiciación, no solamente ah, pagó o, o, o hizo la obra para apaciguar la justicia de Dios por nosotros los creyentes, sino para los de todo el mundo, todo aquel que en él crea, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo, yo les he dado esta ilustración antes, pero imagínense que los invita a todos ustedes a una feria, ¿verdad? y, cada, y, y cuesta 10 dólares por ir, y supongamos que hay un grupo de 30 personas aquí, entonces, ¿me va a costar cuánto? 300 dólares. Y ustedes todos van emocionados, los 30 llegan a la feria y están en la cola ahí para entrar. Y yo los veo y digo, ¿qué hace usted aquí, hermano? No, pero usted dijo, hermano, que usted te iba a pagar para la feria. Yo solamente tengo 10 para pagar para 10. Tengo 100 dólares. O sea que, ¿los otros 20 qué va a pasar de ellos? Pues yo no sé. Pero usted dijo todos. Pero para mí todos nada más son 10. Y dice, ¿por qué usa, ¿por qué usa esas palabras? Porque dice, cuando dice la isla, todo el mundo... Se refiere a todos, ¿verdad? Sí. Pero algunos dicen que todos no es todos. Que a todos es un grupo nada más. Un grupo selecto. Lo cual vamos a cubrir después. Vamos a poder cubrir en las siguientes semanas. Vamos a, a refutar bíblicamente lo que es la elección. Porque todos los creyentes son elegidos. No solamente un cierto grupo. Pero hay quienes enseñan que Cristo nada más murió por un grupo pequeño. Pero dice claramente que Él es la propiciación. ¿Para quién es? Para, todos. Para todo el mundo. Letra C. La propiciación es por medio de la fe. La propiciación es por medio de la fe. O sea que este es un asunto de fe. Es solo por creer en Él y en la obra en la cruz. Cuando usted cree en Jesucristo, no me refiero a creer en su existencia, a creer en Él como que una persona que sí existió, pero sino depositar su confianza en Él como su único Salvador, quien le puede salvar y perdonar de sus pecados. Nadie más Dice ahí Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, a quien Dios puso como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. Entonces, cuando una persona deposita su fe en Cristo, entonces una persona recibe lo que es la propiciación de Jesucristo. La ira de Dios, entonces, ya es apaciguada porque su justicia fue apaciguada por medio de Cristo. Una persona que aún no recibe a Cristo, dice la isla que la ira de Dios está sobre él. Nos vemos claramente, la semana pasada cubrimos dos bien, eh, puntos sencillos. La sustitución. Jesucristo mismo toma el lugar del pecador. Él murió en mi lugar, quiere decir que yo salgo libre. La redención es que él mismo con su sangre preciosa dice que nos perdonó, o sea, nos, nos rescató, nos compró y recibimos entonces el perdón de pecados. Y hoy vemos lo que es la propiciación que es que Él apaciguó su justicia uh, con su muerte misma. Y es solamente por la fe. Cuando una persona cree en Jesucristo, pues una persona recibe entonces ese perdón. Vemos que no es nada más, ¿verdad? cree en Jesucristo y será salvo. ¿verdad? Es sencillo, así. Podemos decir, es sencillo, se si lo enseñamos a un niño, el niño no va a entender la propiciación. Le enseño, mira, la propiciación de Cristo. Me va a quedar mirando, mi niña, ¿qué es eso? verdad Le empiezo yo a hablar de la sustitución y, y empiezo a hablar yo de la santificación. Se me va a quedar mirando bien raro, pero dice la Biblia claramente que uno tiene que tener la fe de un niño para entrar al reino de Dios. Creer cosas sencillas quiere decir que el niño puede ser salvo, puede reconocer que es pecador y puede reconocer que necesita a Cristo como su salvador. Pero a veces el, el diablo ha complicado esta cosa de la salvación. Eh, le ha añadido cosas a la salvación, le ha añadido la ley a la salvación, le ha añadido que tienes que hacer esto y quitar aquello. Y muchas de esas cosas suenan como que tienen razón, como que, tiene, eh, eh, como que sí tiene sentido. Pero bíblicamente aquí vimos hoy en día lo que es la propiciación. Tal vez usted nunca había escuchado una enseñanza de la propiciación. Tal vez usted había leído o pasado lo que era la propiciación y solamente, pues, dijo, ¿qué será esa palabra, verdad? Y usted siguió leyendo la Biblia. Pero tenga que es una palabra muy hermosa, la propiciación. Porque nos demuestra ahí que Cristo mismo tomó nuestro lugar para apaciguar la santificación, para la, 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 para apaciguar la justicia de Dios. Entonces, yo, no, yo recibo ahora en perdón. Pero el perdón no es aquel perdón injusto que a veces los presidentes dan a sus amigos, sino que ese perdón fue justo porque un justo pagó por mí, Jesucristo. ¿Quiere decir entonces que yo puedo vivir como yo quiera? Aquí es donde entra el, el siguiente error. Al enseñar que somos salvos por la fe en Jesucristo, no nos da a nosotros entonces la autoridad o nos da la libertad de vivir como queramos. Observa lo que Pedro le dijo a sus lectores, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, el 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué dice ahí? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Hablando de la santidad de Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí entonces vemos una motivación por qué ser santo. Porque nuestro Dios santo, a pesar de su santidad, no nos pagó conforme a lo que nosotros merecemos, sino que Cristo mismo en su, en su, en su cuerpo, en su vida, en su muerte, llevó nuestros pecados, fue nuestra propiciación. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Hijos obedientes. Obedecer a Dios, hacer lo que Él nos pide, dice, en toda vuestra manera de vivir, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, ya sea con nuestras esposas, ya sea en lo que vemos en la televisión, ya sea en lo que leemos en nuestro pasatiempo, dice, en toda vuestra manera de vivir, sed santo porque Dios es santo. Quiere decir, apártate apartad del pecado, aléjate de la maldad, aléjate de las cosas que Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque Él es santo y así nos ha pedido. Así le pide a sus hijos. Usted y yo tenemos hijos y les damos reglas, pórtate así, pórtate así. Y a veces nosotros no queremos obedecer a Dios. Y le enseñamos a nuestros hijos que no desobedezcan obedezcan a nosotros. Sí. Por eso es importante que usted entienda que ahora que usted ha sido salvo, ya que usted ha recibido el perdón de sus pecados, usted tiene que vivir de una manera diferente, santo. Pero es una es una decisión secundaria después de ser salvo. Es una decisión que usted tiene que tomar. Voy a vivir apartado del pecado. ¿Cómo, de, ¿Cómo voy a saber qué es el pecado? pues Escuchando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Alguna mentira? ¿Quién aquí es mentiroso? Yo no. no. Se dice, mira, se, se, alguna estadística dice que mentimos, cada dos horas mentimos. que la persona a quien usted más miente es a sus familiares. O sea, a su esposa, a sus hijos, a su esposo. Pues todos somos mentirosos. Todos tenemos que alejarnos de algunos malos pensamientos, de cosas que no debemos ver. Por eso el mensaje es claro. O usted paga por sus pecados, o permite que Cristo pague por sus pecados. ¿Él es la propiciación por sus pecados? Si es así... Entonces vivamos en santidad. Vamos a orar.